0: Je vais expliquer un petit peu euh, ouais, la signification, pas des baptêmes, puisqu'on l'a déjà fait, mais vraiment de l'évangile. Et euh, j'aimerais parler sur le sujet que j'ai intitulé « La puissance prodigieuse de l'évangile ». Et une des raisons que j'ai choisi ce texte, c'est parce que nous sommes en train de parcourir euh, l'épître aux Romains, qui est un, une épître dans le Nouveau Testament. Nous avons commencé dimanche dernier, puis ça tombait pile-poil qu'aujourd'hui, bah, les deux versets clés de cet épître euh, sont dans la lignée des choses. Et donc, je voulais en parler aujourd'hui. Alors peut-être avant de les lire, j'aimerais vous raconter une petite histoire de quelqu'un que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est une histoire vraiment passionnante. C'est en 1501, donc ça fait déjà pas mal d'années en arrière, en Allemagne, il y avait un, un jeune étudiant en droit qui rentrait chez lui, il a pris une pause de son école, il rentrait chez lui et il traversait des champs. Et un gros orage a grondé ce jour-là, et à un moment donné... Un éclair a à... qu'est-ce qu'on dit un éclair il a il a éclairé <rire> et il y a eu un, un gros tonnerre juste à côté de lui et il a eu vraiment vraiment peur et ce jeune étudiant en droit a crié Sainte Anne aide-moi et ensuite il a dit Je deviendrai un moine Et il a été épargné et alors, il a tenu sa promesse, il a quitté l'université, il a été frappé sur la porte du monastère Augustin de son village, et il est devenu moine, l'homme Martin Luther. Alors la vie monastique à l'époque était très dure. Deux repas par jour, pas de chauffage, des jeûnes très longs et ardus, prières constantes, pèlerinages, des confessions continues, labeur manuels, études. Il dormait sur un sol gelé, sans même une couverture, sans matelas. J'étais dans sa cellule, je l'ai vu. En plus, il se fouettait. Au point où sa santé fut sérieusement endommagée. On dit que les moines dans ce monastère, tellement la vie était dure, ne vivaient pas souvent au-delà de 30 ans. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que, est que quelqu'un deviendrait moine Pourquoi ben Lui répond à cette question. Martin Luther dit si quelqu'un avait pu mériter le ciel en tant que moine, alors j'aurais certainement été un de ceux-là. Dans cette phrase, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que comme tant d'autres personnes, que ce soit des moines ou que ce soit de personnes d'autres religions, ces gens font des choses dures à eux-mêmes afin de gagner la faveur de Dieu. Et ils pensent que par des sacrifices personnels, par des bonnes œuvres qu'ils pourraient faire, qu'ils peuvent mériter le ciel. Ils croyaient, comme préconisait l'Église catholique, qu'en abandonnant, et là je cite, qu'en abandonne le monde et que se cachant dans un monastère, car par des mortifications du corps, par l'autoflagellation, par les vigiles, par les jeûnes, par les pénitences, par les confessions, par les prières, non seulement pouvaient-ils eux-mêmes trouver la paix au-dedans d'eux, mais il pouvait ainsi mériter la faveur de Dieu et ainsi aller au ciel. Alors en 1508, il était promu professeur dans, un, dans une ville appelée Wittenberg. Et une des choses qu'on lui a demandé de faire en tant que prof, c'est d'enseigner la Bible. Et alors, un des textes, un des livres qu'on lui a demandé d'enseigner, de, c'est le livre des Romains. Alors il a commencé à enseigner Romains, et un jour, il est tombé sur deux versets qui l'ont bouleversé. Et ça tombe vraiment bien parce que ce sont les mêmes deux versets que nous allons aborder aujourd'hui. On va les regarder, regardez. Voici les deux versets. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui écrit, car c'est la puissance de Dieu pour le salut, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Le monde de Martin Luther a basculé le jour où il a commencé à examiner ces versets. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que le salut, comme le dit ce verset, était par la foi. Lui, il avait passé toute sa vie à essayer de gagner le salut par les œuvres, en faisant des bonnes choses. Mais le texte disait le contraire, et il était mais complètement bouleversé par ce qu'il découvrait dans la Bible. Il a compris ce jour-là que cette perfection voulue qui s'appelle la justice de Dieu ne peut pas être acquise par nos bonnes œuvres. Ce n'est pas possible, on ne peut jamais se perfectionner. Non, c'est un don gratuit de Dieu. Alors, il réfléchissait à ça. Et un jour, il est parti à Rome, Martin Luther, pour un pèlerinage. Et il arrive à cette église qui est encore, qui s'appelle la Scala Santa. La Scala Santa à Rome, c'est une église où il y a 28 marches. Et les pèlerins montent ces marches à genoux, et ils prient à chaque marche. Vous pouvez y aller encore aujourd'hui. Hein. Sur Google, vous pouvez voir, il y a des photos. Alors, pourquoi ces marches C'est quoi ces marches Eh bien, ces marches, selon la tradition, ce sont les 28 marches du prétoire de Jérusalem que Jésus aurait gravi lors de son jugement par Ponce-Pilate. Dans l'année 326, Hélène, la maman de Constantin, qui était le premier empereur chrétien, aurait amené ces marches à Rome, aurait construit une église dessus, et depuis, ben, les pèlerins montent ses marches à pied. Alors Luther était là, et il y est allé, il était tout content d'y être, comme tous les pèlerins, parce que c'était très connu. Et alors il grimpait ses marches à pied, à pied et à genoux. Et chaque fois, il récitait ses prières, mais chaque fois qu'il montait, et qu'il grimpait, qu'il gravait une marche, eh bien il y a Romain 1,16 et 1,17 qui revenaient. Le juste sera sauvé par la foi. Par la foi. Le juste vivra par la foi. Et à un moment donné, Luther a arrêté, il s'est mis debout, il a dit non. Non, le salut n'est pas par les œuvres. Le salut est par la foi. Alors, en examinant ces deux versets aujourd'hui, on rentre presque sur une sorte de ouais, de, de, de sainte, j'ai envie de dire, simplement parce que ces deux versets sont à la base de la réforme. Luther s'est converti. Il était le premier protestant, dans le sens qu'il a protesté contre ce qu'enseignait l'Église catholique. et Le mouvement protestant a commencé. Et plus tard, ce mouvement protestant, il y a quoi, une certaine d'années, il s'est donné le nom évangélique. Et le monde évangélique, c'est vraiment des gens qui veulent comprendre ce que la Bible dit. La Bible, la source. Alors voilà ce qu'on va faire dans le dans le temps que nous avons cet après-midi, essayer de comprendre ces deux versets. Alors la mot clé, le mot-clé dans ces versets, regardez, c'est le mot « évangile ». Il dit « car je n'ai point honte de l'évangile ». Et ensuite il dit « car ». Donc en fait, Paul va nous donner la raison ou les raisons pour lesquelles il n'a pas honte de l'évangile. Mais alors qu'est-ce que l'évangile mais le mot évangile est tout simple. Il veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle bon, On va le voir. Je vous le résume. La bonne nouvelle, c'est que malgré nos péchés, nous les hommes pouvons être gratuitement sauvés en plaçant notre foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Et ainsi nous assure une place au ciel. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors regarde. Ces deux versets nous apprennent huit vérités stupéfiantes sur l'évangile. Regardez, c'est vraiment intéressant. Numéro un. Huit vérités stupéfiantes sur l'évangile. Numéro un, la source de l'évangile. La source de l'évangile, c'est Dieu. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Alors la première chose que nous apprenons, c'est que l'évangile vient de Dieu. Alors ça, c'est très important. Parce que Paul écrivait cette lettre depuis Corinthe à Rome. Et les empereurs romains étaient considérés divins, des dieux. Donc il y a un clash ici. Et Paul dit, n'entendez pas, la bonne nouvelle, l'évangile, vient de Dieu. Pas d'un empereur. Et il ne vient pas d'hommes ou des hommes, l'évangile. Il vient de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Vous dites, ouais mais John, comment tu sais <rire> Comment tu sais que l'évangile vient vraiment de Dieu Alors je pense qu'il y a beaucoup de manières de le montrer, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous le dire, mais je vous donne, moi un exemple. Où je dirais une preuve qui, je pense, est inconsistable par rapport à l'évangile qui vient de Dieu. Ce sont les prophéties. les prophéties. Car dans Romains 1, 2, 4, il est dit il parle de l'évangile Paul, donc au tout début de ce livre, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils. Alors c'est intéressant ici que Paul dit que l'Évangile a été prophétisé dans les saintes Écritures, donc dans la parole de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est vrai ben, Écoutez, l'Évangile, puisqu'il parle de son Fils, nous savons que l'Ancien Testament, en effet, a plus de 300 prophéties sur le Messie à venir. Par exemple, qu'il serait né d'une vierge. 800 ans avant Jésus-Christ. Ben, il faut déjà le faire. Ben, il faut le faire là. Qu'il serait né à Bethléem. Qu'il entrerait d'une manière triomphale à Jérusalem sur un âne, homme euh, sur le petit d'une ânesse. Zacharie 9. Qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11. Que l'argent avec lequel il serait trahi serait utilisé pour acheter un champ appelé le potier, Zacharie 11. Qu'il serait un homme de douleur et de souffrance, Esaïe 53. Qu'il serait frappé, qu'on lui cracherait dessus, Esaïe 50. Qu'on lui donnerait du vinaigre à boire, Psaume 69. Qu'il serait crucifié avec les mains et les pieds percés, Psaume 22. Qu'on partagerait ses vêtements par le tir au sort, Psaume 22. Qu'il serait ressuscité des morts, Psaume 16. Mes amis, il y a plus de 300 prophéties comme ça sur la venue du Messie. Il n'y a qu'un homme dans l'histoire. De qui cela peut parler C'est Jésus-Christ et nous autres. C'est trop, trop gros, quoi. Donc, numéro un. Numéro un. La source de l'évangile, Dieu. Numéro deux. Numéro deux. Le sujet de l'évangile, Jésus-Christ. C'est ce qu'on vient de voir. Hein. On vient de voir ça au verset 2. Je relis le verset 1. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils. » Ah Donc le sujet de l'évangile, l'évangile est personnifié, cette bonne nouvelle, dans une personne. Et cette personne, c'est son Fils le fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, on apprend deux choses intéressantes dans les versets 3 à 4. Premièrement, qu'il est humain. Il dit, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Donc, il est né, c'est un homme, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Voyez-vous, la résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il n'était pas qu'homme, mais qu'il était en fait Dieu incarné. Écoutez, si quelqu'un meurt, juste avant de mourir, il dit, écoute, dans trois jours, je vais ressusciter. Donc tu le vois mort, tu le vois décomposé, et trois jours plus tard, il ressuscite. Tu conclus quoi hum. Les humains ne ressuscitent pas corporellement. Mais Jésus-Christ est ressuscité corporellement. C'est pour ça que Acte 4, 12 nous dit, Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Christ est l'Évangile. 3. Regardez. 3 la force de l'évangile puissance je n'ai point honte de l'évangile nous dit le verset car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit alors de nouveau Paul est en train d'écrire à l'Empire romain alors s'il y avait quelqu'un qui était connu pour sa puissance c'était bien Rome l'armée romaine était la crainte du monde ils étaient considérés imbattables pour la plupart. Ils éliminaient ceux qui ne pliaient pas leur, le genou à eux. Ils savaient inculquer l'effroi dans les cœurs de l'ennemi. Leur puissance était tout simplement prodigieuse. Je vous décris une légion romaine. La légion romaine était célèbre. Les soldats devaient avoir moins de 45 ans, étaient recrutés pour 25 ans de carrière militaire. Ils étaient formés pour pouvoir marcher de très longues distances. Ils devaient pouvoir porter assez de nourriture pour deux semaines ainsi que leur lourde armure composée d'un bouclier, un casque, deux javelots, un couteau et une courte épée. Ils devaient également porter de l'eau, des ustensiles pour pouvoir cuire leur nourriture, et en plus les outils nécessaires pour construire une palissade. Je crois que les soldats romains, c'était pas n'importe quoi. Mais vous savez quoi Cette puissance de Rome n'est rien comparé à la puissance de l'évangile. C'est ça que Paul est en train de dire. Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. Et le mot puissance, vous le connaissez. J'aime bien ces petits mots grecs qu'on connaît. Vous savez ce que c'est Tenez-vous bien. <cười> Dounamis, duquel nous dérivons le mot dynamite. C'est de la dynamite. L'idée principale, c'est la puissance intrinsèque de l'évangile. Dans l'évangile, il y a quelque chose, une puissance, une dynamite qui n'existe nulle part d'autre. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est une puissance surnaturelle qui vient de Dieu. Je peux à peine vous la décrire parce qu'elle vient de Dieu. C'est intéressant, dans Romains 1.4, il utilise ce même mot, d'unamis, pour décrire la résurrection de Jésus-Christ. La puissance qui a ressuscité Christ, c'est de la dynamite, la puissance de Dieu ici. Dans Romains 1.20, il parle de la création que Dieu a créé le monde. Ce mot, d'unamis, de nouveau, la puissance avec laquelle Dieu a créé le monde, c'est la même puissance de l'évangile. Dans Romains 15, 18 et 19, il est parlé de la puissance de des miracles de Jésus chaque fois que Jésus a opéré un miracle. C'est la même puissance de l'Évangile. Dans Corinthiens 6, il est dit que nous serons ressuscités des morts pour passer l'éternité avec Lui. C'est la même puissance qui va nous ressusciter des morts. Et en Corinthiens 1, 18, nous parle de cette puissance qui sauve un homme. Mes amis, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais écoutez les témoignages qu'on vient d'avoir. Comment expliquer les transformations de ces vies C'est l'évangile. C'est la puissance de l'évangile. Vous savez ce qu'il disait Moody C'était un prédicateur à Chicago dans les années 1800. Il disait, l'évangile est comme un lion. Comme un lion. Tout ce que le prédicateur doit faire, c'est d'ouvrir la cage et s'écarter. C'est ça l'évangile. C'est l'évangile qui touche des cœurs. C'est l'évangile qui peut transformer une vie. Quatre. Le but de l'évangile. Quel est le but de l'Évangile? Bah, regardez ce qu'il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est le salut. Alors ce mot peut être utilisé pour parler d'un sauvetage humain, il y a quelqu'un qui coule, vous plongez, vous le, saute, vous le sauvez. C'est un salut, vous le sauvez. Mais ici il est utilisé pour parler d'un sauvetage spirituel, effectué par l'évangile. Alors c'est quoi le problème De quoi est-ce qu'on est sauvé Parce que c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas C'est la puissance de Dieu pour le salut, ben, alors on est sauvé de quoi, si c'est spirituellement parlant Ah, ben ça c'est une très bonne question. Le verset 18 dit ceci, écoutez, Romains 1, 18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ce qu'on apprend, mes amis, c'est que l'homme, est injuste. C'est que l'homme, vis-à-vis de Dieu et sa sainteté, il est imparfait. C'est ce que la Bible parle et décrit comme étant le péché. Et ce qui est incroyable, c'est que ce verset dit que Dieu est en colère contre l'homme à cause de son péché. Parce que Dieu est juste. Dans Romains 2,5, écoutez, ça s'empire. « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » La Bible nous dit c'est que les hommes qui ne viennent pas à Christ pour être pardonnés sont dans leur péché et c'est comme s'il y a une sorte de de, de, de conteneur là-haut où la colère de Dieu s'amasse. Elle grandit et elle attend pour le jour du jugement, où elle se déversera sur les hommes. Et les hommes seront jugés par un Dieu saint pour leur injustice. Vous dites, ouais, mais John, c'est grave. Ouais. Et puis c'est quoi ce jugement Alors tenez-vous bien, moi je vous lis la Bible, hein, je vous dis ce que la Bible dit. Moi je laisse sortir le lion, là, d'accord Écoutez, c'est une preuve... 2 Thessaloniciens 1, du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, écoutez, au milieu d'une flamme de feu, pour... « Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » La Bible nous dit que le jour où Jésus revient, ceux qui ne le connaissent pas, ils auront une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Ils seront séparés pour l'éternité de Dieu, pour les peines éternelles. Vous dites, mais tu crois vraiment à ça? Écoutez, ma réponse, elle est simple. Si je n'y crois pas, je ne crois pas non plus à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de salut, alors. On est, on est sauvé de quelque chose, non? Ben de quoi? Le, le, la mort de Christ, elle a servi à quoi? S'il n'y a pas, y a pas un, un châtiment éternel, pourquoi est-ce qu'il y aurait une solution éternelle? Il est venu pourquoi alors Et si je peux me sauver par mes bonnes œuvres, bah, bah, Christ il est venu pourquoi J'ai besoin de Christ pourquoi Si moi par mes bonnes œuvres je peux me sauver Non, on est coincé mes amis. On est coincé dans la logique de cette chose. L'Évangile, regarde ce qu'il dit. Il nous dit Je n'ai point de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut de quoi Le salut du châtiment éternel de Dieu. John, j'aime pas ça. Moi bon non plus, j'aime pas ça. Mais c'est dans la Bible. Mais regardez, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu t'aime et Dieu veut que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Moi, quand j'avais 19 ans, moi, la plupart de vous, vous connaissez l'histoire, mais hein. moi, j'étais aussi, je ne connaissais pas Dieu. Moi, j'étais dans une phase hippie de ma vie. J'avais ma queue de cheval, je fumais du hashish, je, une, je vivais une vie immorale. Et moi, j'aimais bien voyager. Moi, je suis parti en Inde, à l'aventure, pendant six mois. Puis je m'éclatais, mais j'étais mal dans mon cœur. Et un jour, j'ai rencontré un gars sur le trottoir en Inde qui m'a dit, « John, Christ est la solution pour toi. Moi, les chrétiens, je n'aimais pas ça. Moi, je n'aimais pas ça. Mais il m'a dit Christ est mort pour toi. Et il peut te pardonner tous tes péchés. Et quand j'ai entendu ça, mes amis, il y a quelque chose qui a résonné vrai dans ma vie. Je savais que j'avais besoin d'être pardonné je savais que je n'étais pas droit avec Dieu. Et là, dans la rue, le 4 novembre, euh, c'était le 2 novembre en fait, le 2 novembre 1976. Il a touché mon cœur et là j'ai baissé ma tête dans la rue, j'ai dit jésus Jésus-Christ, si vraiment, tu peux venir dans mon cœur. Si tu peux me pardonner mes péchés, si tu peux me donner la vie éternelle, fais-le maintenant. Et mes amis, il a totalement changé ma vie. Moi, je savais, je savais que le Dieu de l'univers venait de, de rentrer dans mon cœur. Qu'il venait de me pardonner. Je n'arrivais pas à vous le prouver. Mais le lion m'avait atteint. Et je savais que j'étais sauvé des peines éternelles. 5 La condition de l'évangile. Y a-t-il une condition <coughs> Regardez ce que le texte dit. Je n'ai pas de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ben voilà. C'est ça ce que, ce que Luther n'arrivait pas à comprendre en premier. Il se dit, mais t'as je suis en train de mortifier mon corps en tant que moine. Et là, le texte, il me dit, de quiconque croit. Alors, alors c'est quoi C'est la mortification du corps qui me sauve, ou est-ce que c'est la foi Alors c'est intéressant parce que le mot croire apparaît quatre fois dans ces versets. Quiconque croit, le juif premièrement, puis le grec, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quatre fois. Alors c'est ce qu'il dit, mais c'est quand même assez clair là, non Vous savez, beaucoup de gens cherchent le salut par les bonnes œuvres. On l'a déjà vu, hein. Pourquoi ce n'est pas possible Je vais vous le lire. Très simple. Super simple. Écoutez ce que Jésus a dit. Vous allez tout comprendre. Dans Matthieu 5, 48, Jésus a dit ceci. Écoutez bien. c'est Très court, mais très clair. Soyez donc parfait, Comme votre Père céleste est parfait. Alors, je te pose une question. C'est le critère. Hein. Tu veux te sauver toi-même par tes bonnes œuvres Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Vie une vie parfaite. Tu dis, ouais, mais John, c'est trop tard. C'est foutu. C'est ce que la Bible dit. Mais comment, j'ai pas une deuxième chance ah. Écoutez Jacques de 2.10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Par rapport à Dieu et sa perfection, un péché te condamne. Alors moi je réponds, pourquoi essayer de te perfectionner Ça ne sert à rien vis-à-vis -vis de Dieu, tu peux te fouetter comme Luther a fait, ça sert à rien, parce que tu es né dans le péché, et la seule solution c'est Christ, ça on va le voir dans une seconde, c'est pour ça que c'est par la foi, c'est pour ça que c'est la foi, Je ne sais pas si vous réalisez que vous êtes en train de manifester votre foi maintenant de manière exemplaire, chacun de vous. <rire> Comment est-ce que vous saviez quand vous êtes rentré dans cette salle cet après-midi, quand vous asseyant que la chaise allait vous tenir Pourtant, vous êtes assis et vous avez mis toute votre confiance dans la chair, devant la chaise. Pourquoi Parce que vous savez que chaise, ce genre de chaise, d'habitude soutiennent les gens. Vous êtes habitué à ça. Donc vous ne vous posez plus la question, mais c'est un acte de foi. Quand vous, abonnez, quand vous allumez le robinet chez vous, vous buvez un verre d'eau. Comment est-ce que vous savez qu'il n'y a un pas d'arsenic dans l'eau ben Parce que vous avez confiance dans les services d'eau là où vous habitez. C'est de, de la confiance, c'est de la foi. Lorsque vous prenez votre voiture, comment est-ce que vous savez que les freins vont marcher ben Parce que vous avez confiance dans la voiture que vous maintenez, j'espère. Quand vous traversez un pont, comment vous savez que le pont va vous tenir C'est tous les actes de foi. Eh bien, Romain 1,16 nous dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai saisi et compris que la seule solution pour le problème de mon péché vis-à-vis -vis de Dieu Saint, c'est Jésus-Christ. C'est pas un autre. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est ce qu'on a vu. Il est homme et Dieu. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est d'accepter par la foi, comme cadeau, le salut qu'il m'offre. Si je vous donnais ma montre, je vous dis, voilà, écoutez, j'en suis une super belle montre, là, je vous la donne gratuitement. Wow, super mais, avant que je vous le donne gratuitement, j'aimerais que vous alliez faire tous mes achats à migros pour la semaine, mettez dans mon frigo, puis ensuite je vous donne la montre gratuitement. Vous dites quoi? Voilà, tu nous roules. Ben ouais, c'est plus un cadeau gratuit. Eh bien, la Bible nous dit que le salut, c'est un cadeau gratuit qu'on reçoit par la foi. On place notre vie dans les mains de Jésus Christ et on lui dit Merci pour le cadeau de mon salut. 6. L'étendue de l'évangile. Regardez voir, c'est incroyable. L'étendue de l'évangile. Quiconque. Car je n'ai point de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Vous savez ce qui est fantastique avec l'évangile, c'est qu'il a, a fait écrouler le mur de haine qui existait entre juifs et non-juifs. C'est ce qu'on appelait les païens ou les grecs. Donc il y avait les juifs, Jésus-Christ était, Jésus était juif, donc l'évangile est arrivé par le biais des juifs, annoncé par les écritures juives. Il fallait bien que Dieu choisisse un peuple, il aurait pu choisir les Suisses, il aurait pu choisir les Américains aussi en fait. Mais il n'a pas choisi, les, ni les Suisses ni les Américains, il a choisi qui Les juifs. Voilà. Il fallait qu'ils choisissent quelqu'un. Et donc dans ce sens-là, l'évangile est en premier venu aux juifs, mais il était pour le monde entier, il nous a dit d'aller faire des disciples dans le monde entier donc l'évangile était pour tout le monde et ça c'est ce que je trouve super quiconque croit quiconque croit moi je crois que le principe qui surgit ici est merveilleux moi j'aime beaucoup cette phrase parce que l'évangile n'a aucune limite humaine il est pour tout le monde quelle que soit votre race votre couleur, votre religion votre statut social il est pour toi l'évangile il est pour toi il peut te sauver. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a appelé notre Église l'Église évangélique internationale. On voulait montrer que c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde. Moi, je trouve ça génial. Et un jour, qui petit verset vraiment intéressant, euh... « Apocalypse » Écoutez ça, 5 « Le ciel un jour, regardez « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ouais. L'évangile est pour tout le monde. 7. Le résultat de l'évangile. Le résultat de l'évangile. Il dit « parce que dans lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi ». Alors ça c'est très simple. Lorsque la Bible parle de justice, elle décrit la droiture, la justice de Dieu. Quand quelqu'un est juste, on dit ben, « il est droit ». Personne juste, elle est conforme. Ben, quand on parle de la justice de Dieu, on parle de la sainteté de Dieu. Dieu, il est parfaitement juste, parfaitement droit, parfaitement saint. Psaume 92.16 dit que l'Éternel est juste, il n'y a point en lui d'iniquité, il n'y a pas de péché en Dieu. D'accord En contraste, on l'a vu au verset 18, l'homme est injuste, lui il est pécheur. Donc c'est ça le problème. Dieu est juste, nous on est pécheurs. Alors c'est ça le verset 17 qui est incroyable parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit le juste divin par la foi. Ce que ça veut dire, c'est tout simple. C'est qu'il y a un miracle qui se passe lorsque j'accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, cet évangile, ce miracle, c'est que Dieu me donne miraculeusement sa sainteté. Voilà, c'est un cadeau. 2 Corinthiens 21, Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, quand Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait Lui qui était sans péché a pris mon péché sur lui. Il a dit « Donne-moi ton péché. » Il a pris mon péché. Clac, clac, il s'est fait clouer la croix. Mais c'est moi qui aurais dû être mourir, mort, mort sur cette croix. C'était moi le pécheur, lui pas. Mais il est mort à ma place. Donc il a pris mon péché mais en contrepartie, lui me donne sa justice. Il me dit John, je te pardonne, je te considère saint, propre, lavé. Tu dis Mais c'est incroyable. Ben ouais, c'est pas juste, non. Mais c'est un cadeau totalement. Mais, mais, mais est ce que je l'ai mérité? Non. Je ne méritais qu'une chose, séparation éternelle d'avec lui. Lui il dit, John, je t'aime, mon fils est mort pour toi, je te donne gratuitement ma sainteté. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand vous étiez pêcheur, qui était le gars de tout le monde, fait ce que vous vouliez faire, prendre un agneau. Tu prenais l'agneau au temple, d'accord Ensuite tu imposais les mains sur l'agneau et tu priais, tu transférais, tu, tu confessais tes péchés, hein, symboliquement, ça transférait sur l'agneau. Ensuite, il prenait l'agneau et clac, il le tuait. Tu dis, ouah, mais c'est cruel. Ben oui, c'était un symbole. Que l'agneau me remplaçait. Ben Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau parfait de Dieu. Christ, c'était l'agneau parfait de Dieu. Et lui, clac, il a été tué à une autre place. Vous savez, quand j'étais en faculté de théologie, comme beaucoup de gens qui sont étudiants, ils sont fauchés. Moi, voilà, sais, comme par tous les moyens, je faisais des boulots à droite et à gauche. Et un jour, il me fallait une voiture, quoi. Mais n'avais pas de voiture. Je travaillais, je, je teintais. Vous savez, les limousines, où on voit les vitres noires. C'est ce que je faisais. Moi, je teintais ces vitres à Los Angeles. Et un jour, mon patron me dit, John, viens voir, je vais vous montrer un truc. Alors, je rentre. Il ouvre la porte du magasin. Et là, il y a une voiture de sport il avait les clés, il a dit tiens, c'est pour toi. Je dis quoi, mais t'es malade ou quoi Il dit non, non, tiens, il y a quelqu'un qui voulait t'offrir une voiture. Je dis Mais, mais c'est pas possible. Je mérite pas ça, il a dit mais non, mais, mais, mais quelqu'un voulait t'offrir cette voiture. Je me rappelle l'hésitation que j'avais d'accepter cette voiture. Ben voilà le don de Dieu pour nous. Il nous offre le salut. Et il y a des gens qui disent, non, 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 non moi je peux pas. Mais, mais c'est gratuit. Oui, oui, mais non mais il faut que je travaille. Non, c'est gratuit. Non, tu ne comprends pas, il faut que je travaille. Il faut que je sois religieux. Non, c'est gratuit. Et il y a les clés, là, elles t'attendent. Prends ces clés. C'est incroyable. C'est vrai que vous dites, mais, mais c'est trop facile. C'est ce que Luther, Luther n'arrivait pas à comprendre que c'était si facile. Et pourtant, ça transforme le cœur. C'est ce qu'il dit. Car j'ai les points de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je ne pense pas qu'on peut l'expliquer plus simplement. Dernier point. Quel est l'effet de l'évangile ben Pour toi qui es chrétien, Super encourageant. Regardez le début du verset. « Car je n'ai point honte. » Écoutez, voici la logique de Paul. Si l'Évangile peut vraiment faire ça, si c'est vraiment vrai, d'accord Si l'Évangile peut totalement transformer une vie, si ton péché peut être pardonné, s'il si peut t'éviter les peines éternelles, s'il te donne sa justice et sa sainteté. S'il te donne tout ça gratuitement, t'as on a honte de quoi Pourquoi on aurait honte Ok, quelqu'un n'est pas d'accord, il m'insulte, puis quoi Puis quoi Si c'est vrai, on devrait dire, bah t'as voir, Seigneur, donne-moi un petit peu plus de courage, parce que si moi je laisse sortir le lion, une vie peut être transformée. Et les cinq témoignages qu'on a vus, ce sont des personnes qui un jour ont été transformées par Christ, à un moment inattendu dans leur vie. Alors nous les chrétiens, soyons un petit peu plus courageux. Si ton courage, il est 2 sur 10, ben, peut-être qu'il va monter à un 3. Si toi tu es déjà un 9, ben monte à un 10. D'accord Et si tu es ici cet après-midi et tu ne connais pas le Seigneur, ben moi je prie que ces témoignages et ces deux versets auront le même effet sur toi qu'il a eu sur Luther. Et que peut-être parmi nous, il y ait le prochain Luther. Et que le Seigneur touche votre cœur. On va prier et ensuite on va chanter un chant avant de nous quitter. Seigneur, merci vraiment pour ce que nous avons appris cet après-midi. Seigneur, quel merveilleux cadeau cet évangile. Seigneur, il n'y a que toi qui peux prendre ces paroles. Et Seigneur qui peut toucher un cœur cet après-midi ici. Tu nous connais parfaitement, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, quel que soit notre arrière-plan, Seigneur, touche, touche et travaille. Seigneur, à toi la gloire, nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen.